0: היי כאן ניצן דוד פוקס ואתם מאזינים לפלג. עתיד כלכלת סין קבעה לידי דילמה פשוטה. האם להמשיך במסלול של צמיחה מבוססת השקעה לא פרודקטיבית, או להסתכן במשבר כלכלי ופוליטי בשביל צמיחה ברת קיימה לטווח ארוך. הדילמה הזו כבר יותר מעשור מגדירה את המדיניות הכלכלית של סין. היא מסבירה מדוע יש תקופות בהן בייג'ין ממארת להילחם בהשקעות לא יצרניות, רק בשביל לסגת. באותה מהירות אחורה. דוגמה לכך ראינו ממש לאחרונה. אם אתם עוקבים אחרי החדשות הכלכליות מסין, כנראה הבחנתם בשינוי כיוון מפתיע של בייג'ין. בקיץ 2021, בייג'ין לחצה חזק את מגזר הנדל"ן ומגזר ההייטק בה. חברת הנדל"ן הגדולה בסין, אברגרנד, נכנסה לקשי נזילות עקב רגולציות חדשות. חברות ההייטק של סין, כמו עליבאבא וטנסנט, מצאו עצמן מול קמפיין רגולטורי שמטרתו לשבור את המונופולים שלהם. בתגובה, מדדי המניות המובילים של סין צנחו. חברות הטכנולוגיה הגדולות שלה נחתכו בערכן. טנסנט ועליבאבה עיבדו ביחד כטריליון דולר מערכן בעקבות הפעולות הרגולטוריות. בשוק הנדל"ן, מחירם של דירות חדשות וישונות החל לצלול, עם קונים נרתעים מהשוק. עוד ועוד יזמי נדל"ן הודיעו על בעיות נזילות. הסברתי בזמנו שהצעדים האלו נובעים משיקולים אסטרטגיים של המפלגה הקומוניסטית. בייג'ין מעוניינת שכסף יזרום לחברות טכנולוגיה שמפתחות רובוטים ושבבים, לא אפליקציות וידאו וצ'אט. היא גם מעוניינת להוציא את האוויר מבועת נדלן של המשק הסיני. בועת נדלן ששומרת על רמות חוב גבוהות של המשק ועל חוסר הפרודקטיביות בו. אז... בקיץ 2021, סתיו 2021, אנחנו מדברים מסביבות יוני עד אוקטובר, מחירי המניות סללו, מחירי הדירות סללו, משקיעים זרים החלו לצאת מהשוק הסיני. ואז פתאום, סוף 2021, תחילת 2022, דצמבר עד מרץ, המפלגה החלה פתאום לעשות שינוי כיוון, היא החלה לאותת. אנחנו משנים כיוון באופן רדיקלי בנוגע למדיניות הכלכלית שלנו. נכון, קמפיין שגשוג משותף של שי ג'ינפינג לצמצום הפערים החברתיים, כבר לא מדברים עליו. הוצאת האוויר מבועת הנדלן, אנחנו הולכים להזרים אליה עוד כסף. הרגולציה נגד חברות האינטרנט, תסתיים בהקדם האפשרי. במרץ 2022, שר הכלכלה של שי, ליהו חה, הבטיח שהמפלגה תעשה מה שנדרש, כדי לתמוך בשווקים הפיננסיים. עכשיו, השווקים כמובן הגיבו באופוריה. מדד ההאנג סן קפץ ב-16% בימים שאחרי ההודעה שלי או במרץ. מניות הטכנולוגיה עלו. אפילו המחירים של דירות חדשות התייצבו. מה קרה שבייג'ין שינתה כיוון? והאם מדובר בשינוי זמני או קבוע? בניתוח היום נכיר את הדילמה של המפלגה הקומוניסטית. את ההשלכות הכלכליות של אותה דילמה, ומה הסיכונים וההזדמנויות שהמדיניות הכלכלית החדשה של בייג'ין כנראה תביא איתה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. שבייג'ין שינתה את המדיניות הכלכלית שלה היא פשוטה. 2022 היא שנת בחירות, והפיצויים הכלכליים של המשק הסיני הם חלשים. הפעולות של הממשלה להאט את מגזר הנדל"ן ונגד חברות הטכנולוגיה, באו במקביל לסגיגרי קורונה חדשים. התוצאה היא צמיחה מדשדשת ואף סיכון במיתון. בייג'ין, והכוונה כאן בעיקר לשי ג'ינפינג, לא יכולה להרשות לעצמה מיתון או האטה בצמיחה, או אי עמידה בצמיחה שהיא הגדירה לעצמה, כן? סין הגדירה יעד צמיחה השנה של 5.5% היא לא יכולה שהכלכלה לא תעמוד ביעד הזה בשנה כל כך חשובה פוליטית. זו לא הפעם הראשונה שבייג'ין משנה כיוון במדיניות הכלכלית שלה בתגובה לסימנים של פגיעה או האטה במשק. בין 2012 ל-2017, סין ניסתה להקטין את המינוף בכלכלה רק בשביל להזריק לה חדש ב-2018 ו-2019, תגובה למלחמת הסחר עם ארצות הברית. בייג'ין עזרה לעסקים קטנים לצמוח, על אף המכסים של טראמפ. לרשויות הסיניות יש שורה של כלים בשביל לתמוך בצמיחה הכלכלית במדינה. דרך אחת היא הזרקה של אשראי למשק, בעיקר בצורה של הלוואות. במקרה כזה הבנק המרכזי של סין יכול לחתוך את כמות הכסף שהבנקים הסין צריכים להחזיק בהכרחס לכמות ההלוואות שהם נותנים וכך הבנקים חופשיים להלוות יותר והמשק מקבל הזרקת אשראי. דרך אחרת היא באמצעות השקעה ממשלתית בפרויקטים, לדוגמה במפעלים, כבישים ומבנים חדשים. בעשור האחרון ההשקעה הממשלתית, בעיקר של ממשלות מקומיות, הייתה חשובה לניפוח בורת הנדלן הסינית. בכל פעם שיש חשש להאטה במשק, בייג'ין מעודדת את הממשלות המקומיות להשקיע עוד בנדלן ותשתיות. דרך שלישית היא הגדלת ההשקעה של חברות ממשלתיות. החברות הממשלתיות בסין נשלטות ישירות על ידי המדינה, כשהיא מכוונת את ההשקעה שלהן בהתאם לצרכיה. במצבים שלהעתה החברות הממשלתיות מגדילות את ההשקעה שלהן, מתחילות פרויקטים חדשים או קונות עוד ציוד. לעיתים הן גם משתלטות על בעייתיים. שהקריסה שלהם עלולה לסכן את יציבות המשק. לדוגמה, חברות ממשלתיות רכשו חלק מהנכסים של אברגרנד, רכשו פרויקטי בנייה שעדיין לא הושלמו. המטרה היא לסיים את הפרויקטים ולהבטיח הכנסה לספקים המעורבים ובתים למשפחות שכבר קנו דירות בפרויקטים. המטרה היא לא אבל להיפטר מפרויקטים שאולי אין להם כדאיות כלכלית. כלומר, המכירה של הפרויקטים האלו נעשתה במטרה להשלים אותם, למרות שיכול להיות שהם לא החזירו את עצמם. השינוי האחרון במדיניות שקרה ממש בסוף 2021, תחילת 2022, השינוי שאנחנו נמצאים בו כעת, לא שונה מהקודמים לו. לא. בייג'ין תתמוך במי שעד לפני רגע ראתה כמיותר או לא יצרני, ותתמוך בו באמצעות שלל הכלים שיש לה. הבנק המרכזי של סינג כבר חתך את רזרבות הכסף שבנקים נדרשים להחזיק. ממשלות מקומיות מציעות סבסוד ברכישת הדירה הראשונה. אחרות הסירו את המגבלה על מספר הדירות שניתן לרכוש. המפלגה הקומוניסטית התחייבה שהיא תגדיל את ההשקעה בתשתיות. אם בתשתיות מסורתיות כמו כבישים ורכבות, ואם בתשתיות אסטרטגיות כמו אינטליגנציה מלאכותית. מה זה אומר תשתית של אינטליגנציה מלאכותית? אני לא בטוח שגם בייג'ין יודעת. בכל מקרה, התוצאה של שינוי הכיוון תהיה צמיחה של המשק הסיני השנה, אך במחיר של גידול נוסף בחוב שלו. סביר להניח שרובן של ההשקעות יהיו לא פרודקטיביות, כלומר ההשקעה לא תחזיר את העלות שלה ביצירת ערך כלכלי. מכאן שיחס החוב לתמ"ג בסין יגדל. כל מה שבייג'ין הצליחה להשיג ב-2021 בנושא של הגידול בחוב, כן, על ידי אה, פעולות נגד מגזר הנדלן, על ידי אה, פעולות לצמצום ההלוואות במשק, וכמובן הניסיון שלה לצמצם השקעה לא פרודקטיבית במשק, פשוט הולך ויימחק ב-2022. למה בייג'ין עושה את זה? למה בכל פעם שיש חשש להאטה במשק, היא משנה את המדיניות הכלכלית שלה בשביל לוודא צמיחה? צמיחת התמ"ג בסין היא לא כמו במדינות אחרות. במדינות אחרות צמיחה בתמ"ג היא אינדיקטור של הפעילות הכלכלית. היא מספרת לנו על הבריאות של המשק. אם בארצות הברית הכלכלה צמחה בחמישה אחוזים, ברור לנו שהמשק בריא ומשגשג. אם בגרמניה המשק יתכווץ בשני אחוזים, ברור לנו שגרמניה חווה מיתון. בסין, צמיחת תמ"ג היא יעד כלכלי שהמדינה מגדירה. היא מגדירה אותו בהתאם לשיקול הפוליטי שלה. צמיחה יציבה של המשק מבטיחה אבטלה נמוכה ואוכלוסייה רגועה. יעד הצמיחה הוא אולי יעד כלכלי, אך הוא נקבע בהתאם לשיקול פוליטי. והפוליטיקה גם מכתיבה אם יעמדו ביעד. יש שני סוגי צמיחה בסין. יש את הצמיחה הבריאה, בת הקיימא, שנובעת מהשקעות פרודקטיביות, ביקוש בינלאומי לסחורות סיניות וצריכה פרטית. ויש את הצמיחה הלא בריאה, המנופחת, היותרת, שנובעת מהשקעות לא פרודקטיביות. מאז 2008, הצמיחה הבריאה בסין נמוכה מיעד הצמיחה שהוגדר. הממשלה הסינית על גופיה השונים מגשרת על הפער באמצעות צמיחה לא בריאה, באמצעות השקעות לא פרודקטיביות. ההשקעות האלו יכולות לבוא בשלל צורות, לדוגמה השקעה בגבישים או שדות תעופה מיותרים, בהקמה של מפעלים שאין להם ביקוש, או השקעה ספקולטיבית בנדל"ן. יעד הצמיחה שסין מגדירה קובע בסך הכל כמה השקעה לא פרודקטיבית בייג'ין תצטרך ליצור בשביל לעמוד ביד? הצמיחה בסין היא לא אינדיקטור של בריאות המשק, היא תשומה, input, של המערכת הכלכלית. אם הצמיחה בסין מעידה על משהו, זה רק על הנחישות של השחקנים הממשלתיים השונים בה לעמוד ביד שהוגדר. כמובן, המצב הזה לא יכול להימשך לנצח. השקעה לא פרודקטיבית משמעותה בהגדרה השקעה שלא מחזירה את העלות שלה. לאורך זמן השקעות לא פרודקטיביות מגדילות עוד ועוד את רמת החוב של המשק ומקשות על צמיחה נוספת. כל יחידה נוספת של חוב מביאה פחות ערך, משום שרוב החוב החדש משמש כדי לממן חוב קודם. המשק עם הזמן הופך פחות יעיל, והסיכון לפשיטות רגל ומשבר פיננסי או כלכלי עולה. עכשיו, לרוב כשמדברים על רמות חוב גבוהות, המחשבה הראשונה שקופצת לראש היא משבר חוב. משבר חוב הוא בהחלט דרך אחת בה כלכלה מאזנת את עצמה. משבר חוב הוא משבר פיננסי. בו חוב לא פרודקטיבי נמחק דרך פשיטת רגל של עסקים ונפילה במחיר של נכסים. אם אלו נכסי נדל"ן, מתכות יקרות או נכסים פיננסיים כמו מניות. משבר חוב הוא, אגב, הוא מאפשר לכלכלה להיפטר מהשקעות לא פרודקטיביות ועסקים כושלים. משחררת משאבים וכוח אדם עבור עסקים יעילים יותר. אולם, משבר חוב אינו הדרך היחידה בה מתמודדת עם רמות חוב גבוהות, והוא אינו הסיכון היחיד לה. סיכון נוסף הוא עשור או עשורים עבודים של צמיחה. במקום שכל החוב יחוסל במכה אחת, הוא נעלם לאורך זמן, על ידי צמצום בפעילות העסקית, פיטורין של עובדים והימנעות של עסקים מהשקעות חדשות. באופן איטי המשק נפטר מהחוב, אך במחיר של צמיחה נמוכה מאוד או אף התכווצות מתונה של המשק. בזמן שעשור אבוד הוא יותר יציב ממשבר חוב חד, ההשלכות שלו קשות יותר. הוא מוביל לירידה בתמ"ג לנפש, אבטלה, צמצום בהשקעות הפרודקטיביות מצד המגזר הפרטי ועמידה במקום של הכלכלה. סיכון אחר של רמות חוב גבוהות הוא ההיווצרות של בועות נכסים שמגדילות את הפערים הכלכליים בין קבוצות באוכלוסייה ויוצרות קבוצות לחץ פוליטיות שיש להן אינטרס כלכלי בהמשך המודל הקיים. במקרה של סין, השקעות זרמו למגזרי הנדלן והתשתיות במשך כשלושה עשורים. ההשקעות האלו השאירו רבים מהמעורבים בתעשיות ובתעשיות קשורות, אם אלו חברות בנייה, יזמים או פקידים ממשלתיים. בנוסף, העלייה במחירי הבתים משכה רבים, עשירים ואזרחים רגילים, להשקיעה בנכסי נדל"ן. כיום בין 40 ל-70 אחוזים מהשווי של משקי בית בסין הוא בבתים שנתפסים כנכס להשקעה, לעיתים כתחליף לקרן פנסיה. בין אותם משקי בית יש גם... בתים של בכירים רבים במפלגה הקומוניסטית, שהפנו את ההון שלהם לעסקי הנדל"ן. ביחד, כל אלו שהרוויחו משנים של השקעות לא פרודקטיביות, הם קבוצת לחץ פוליטית אדירה, שמעוניינת בהמשך המצב הקיים. כל ירידה במחירי הבתים, משבר אפשרי בסקטור הנדל"ן, תפגע בהם באופן לא פרופורציונלי. מצד שני, אי שוויון חברתי חריף מאיים על היציבות הפוליטית של המדינה, ורמות חוב שממשיכות לגדול בסוף מסכנות את המשק, או בצמיחה מאוד איטית או בהתכווצות, או משבר פיננסי. המפלגה הקומוניסטית מבינה את הבעיה בהשקעות לא פרודקטיביות. במפלגה התבטאו שוב ושוב לאורך השנים בנוגע לצורך של סין להפסיק עם השקעה לא פרודקטיבית, ולעבור לצמיחה ברת קיימא. רק בקיץ 2021, שי ג'ינפינג טען שסין חייבת להפסיק את הצמיחה המנופחת ולעבור לצמיחה בריאה. הבעיה שזה לא כל כך פשוט. לא כלכלית, ובטח לא פוליטית. אז אם הבנו שסינית צריכה להפסיק עם השקעה לא פרודקטיבית, מה הדרכים האחרות שעומדות בפניה? פרופסור מייקל פטיס מאוניברסיטת פקינג מונה חמש דרכים בהן הכלכלה הסינית יכולה לצעוד. לדרך הראשונה דיברנו, בג'ין יכולה להמשיך ולצבור חוב ולהסתכן בקריסה כלכלית. דרך שנייה היא החלפת ההשקעה הלא פרודקטיבית בהשקעה פרודקטיבית. סין יכולה לשמור על כסף צמיחה גבוה על ידי החלפת השקעה לא פרודקטיבית בהשקעה במגזרים היותר פרודקטיביים של הכלכלה, במיוחד בתחום ההייטק. הרעיון הוא שהשקעה באותם מגזרים תייצר צמיחה בו בזמן שבייג'ין מצמצמת את ההשקעה במגזרים הפחות יעילים של הכלכלה. אולם יש שלוש בעיות ביישום של הפתרון הזה. ראשית, הגודל הקטן יחסית של מגזר ההייטק בסין יחסית לתמ"ג. מגזר ההייטק בסין מהווה כ-8% מהתמ"ג, גם בהגדרה הרחבה ביותר של המושג. השקעות מהוות כ-40 עד 45% מהתמ"ג בסין, מספר נתון מאוד גבוה מבחינה עולמית. מתוכן של ההשקעות כשליש הולך לנדל"ן ועוד כשליש הולך לתשתיות. הרעיון שיש מגזרים בכלכלה הסינית שיוכלו בקלות לספוג כאלו כמויות של הון הוא לא סביר. כאמור, מגזר ההייטק מהווה גם, אם ניקח את ההגדרה הרחבה ביותר, 8% מהתמ"ג. הוא לא יצליח לספוג השקעות בהיקף של פי חמש מגודלו. שנית, לא ברור שמגזר ההייטק בסין בכלל רעב להון. שחקנים בשוק ההון סיכון בסין מעידים שקל יותר לגייס כסף מלמצוא היכן להשקיע אותו. זו גם לא בעיה ייחודית לסין. גם במערב למשקיעי הון סיכון קל יותר לגייס כסף מלמצוא איפה לשים אותו. אם מגזר ההייטק בסין לא רעב להון, הוא יהיה חייב לספוג השקעה עודפת בו בצורה של השקעה לא פרודקטיבית. השקעה כזו יכולה לבוא בצורה של מפעלי טכנולוגיה שאין ביקוש. חברות הזנק ללא מוצר, או התרחבות של ענקי האינטרנט ללא צורך כלכלי. מגזר ההיינטק יהפוך למגזר הלא פרודקטיבי החדש של סין. בעיה שלישית, שינוי בדפוס ההשקעה של הכלכלה יאיים על קבוצות ומוסדות שתלויים בדפוס ההשקעה הנשן. זה נכון אגב לכל רפורמה כלכלית. תמיד יהיו אלו שהרוויחו מהמצב הישן, צברו הון שהפך גם לכוח פוליטי, והם רוצים לשמור על הישן. לכן, תמיד רפורמות כלכליות משמעותיות באות ביחד עם מאבק פוליטי. כפי שאמרתי במקרה של סין, יש רבים שהרוויחו מהדפוס השקעות בתשתיות ונדלן של שלושת העשורים האחרונים. הם לא יאפשרו בקלות לדפוס הזה להשתנות ולהפנות את עצמו להשקעות בהייטק. הדרך השלישית שעומדת בפני הכלכלה הסינית היא החלפת ההשקעה הלא פרודקטיבית בצריכה פרטית גדלה. סין יכולה להחליף השקעה לא פרודקטיבית בגידול בצריכה הפרטית שלה. במקום להיות תלויה בהשקעה בנדלן ותשתיות, גידול בצריכה יכול לתרום לצמיחה הכלכלית ואף לתמוך בצמיחה של המגזר הפרטי. ביקוש גובר מצד המגזר הפרטי הוא שיעודד עסקים להשקיע והוא שיכול בסין לעבור לבסיס בר קיימה. שתי בעיות אבל. א', ההכנסה של משקי הבית בסין נמוכה. משקי הבית בסין שומרים על אחוז נמוך מאוד ממה שהם בצורה של משכורות, הכנסות נוספות ותשלומים מהממשלה. ההכנסה הנמוכה פוגעת בצריכה. בשביל לנסות ולשפר את הצריכה, סין תהיה חייבת לבצע העברה מאחד המגזרים האחרים בכלכלה למשקי הבית. עכשיו, כרגע בייג'ין לוחצת את המגזר העסקי, בעיקר את העשירים בה. להעביר יותר, לתרום יותר מההכנסה שלהם. אבל המגזר העסקי בסין גם לא כל כך גדול, יחסית לתמ"ג, בשביל לבצע העברה משמעותית למשקי בית, וגם פגיעה במגזר העסקי פוגעת בצמיחה ארוכת הטווח. מועמדת אחרת ללחץ היא כמובן הממשלה המקומית, הממשלות המקומיות של סין. בייג'ין יכולה ללחוץ על הממשלות המקומיות, אך הדבר הזה יעורר התנגדות פוליטית. למה? בשביל לבצע העברה למשקעי הבית, סין, בייג'ין, הממשל המרכזי, ירצו שהממשלות המקומיות יגדילו את התשלומים החברתיים למשקעי הבית. לדוגמה, יגדילו את ביטוח הבריאות שלהם, יסבסדו יותר מהחינוך, אולי אפילו ייתנו תשלומים ישירים לקבוצות העניות יותר בחברה. העברה כזאת תצמצם את התקציב של הממשלות המקומיות ותעורר התנגדות פוליטית בקרב אלו שתלויים בהשקעות מצד אותן ממשלות. תחת המודל של חלוקה מחדש של עושר, הממשלות המקומיות יצטרכו להעביר יותר כסף לשירותים חברתיים מלהשקעות בתשתיות ונדל"ן. זה יביא לפגיעה כלכלית באישים וקבוצות שתלויים באותן השקעות, והם ילחצו על הממשלות המקומיות להתנגד לרפורמות של בייג'ין. בנוסף, האוכלוסייה בסין מזדקנת במהירות. והשינוי בהרכב הדמוגרפי בהכרח יביא להאטה או אף להצטמקות בצריכה הפרטית. פנסיונרים צורכים פחות ממשפחות צעירות. משפחות צעירות יראו גידול בנטל המס שלהן, משום שביג'ין תצטרך לדאוג לרשת ביטחון סוציאלי לפנסיונרים החדשים שלה. הדרך הרביעית היא החלפת השקעה לא פרודקטיבית בעודף סחר גדל. בייג'ין יכולה לשמור על צמיחה גבוהה נדי החלפה של השקעה לא פרודקטיבית בעודף סחר גדל. בזמן שהדבר אפשרי תאורטית, הוא מעשית לא ייתכן. עודף הסחר של בייג'ין מהווה כבר היום כאחוז מהתמ"ג בשאר העולם. פרופסור פטיס מעריך שבשביל להחליף השקעה לא פרודקטיבית, עודף הסחר יהיה חייב לצמוח כל שנה בלפחות שלושה אחוזים של התמ"ג הסיני. שאר העולם לא יהיה מוכן לסבול מצב בו סין משתלטת על עוד ועוד ביקוש בכלכלה העולמית מעבר למגוור מה שהיא שולטת. הדרך החמישית והאחרונה היא שסין לא תעשה דבר בשביל להחליף את ההשקעה הלא פרודקטיבית. ברור שהתכווצות בהשקעה הלא פרודקטיבית בסין תביא להאטה בצמיחה הכלכלית שלה. בייג'ין יכולה לקוות שצמצום ההשקעה הלא פרודקטיבית תביא להאטה פרופורציונלית בכלכלה, כלומר, אני מצמצם חמישה אחוזים מההשקעות, אני יכול לקוות שההאטה תהיה באותה מידה כפי שאותם חמישה אחוזים מלכתחילה תרמו לי לצמיחה הכלכלית. הבעיה שזה לא עובד ככה. למערכת הכלכלית יש זיכרון ויש מנגנוני תגובה שגורמים לככה שכל האטה, כל צמצום, של ההשקעה הלאופרודקטיבית, מביא להאטה לא פרופורציונלית לצמצום בהשקעה. לרוב ההתאמה של המערכת הכלכלית מתרחשת באחת משתי דרכים, או משבר פיננסי והקפצות חדה בתמ"ג, או עשור או עשורים עבודים של צמיחה מאוד נמוכה. זה קורה מפני שכאשר מתחילים להאט את, את קצב ההשקעות, נפח ההשקעות בכלכלה מה שקורה זה שהשחקנים הכלכליים מבינים שיש שינוי מגמה יש שינוי כיוון אה, במדיניות הכלכלית ואז התגובה שלהם היא לנסות ולצמצם סיכונים אז אם אני עסק ואני מבין שהממשל הסיני עכשיו מזרים פחות אשראי למשק אז אני פתאום מתחיל לבחון האם אני עלול לחטוף במקרה של משבר פיננסי, אז אני מצמצם הזמנות ואני לא עושה השקעות חדשות, אני לא נכנס לחוזים חדשים. ומפני שאני לא נכנס לחוזים חדשים ומפני שאני לא עושה השקעות חדשות, אז גם הספקים שלי, גם הלקוחות אה, שלי פתאום רואים את הצמצום שלי ואומרים, אולי גם אנחנו צריכים לצמצם. ואז מה שקורה זה שלמרות שצמצמנו רק חמישה אחוזים מההשקעות הלא פרוטקטיביות, ההאטה בצמיחה היא לא פרופורציונלית לאותם חמישה אחוזים, כי כל המערכת הכלכלית לא רק שפתאום מתחילה לחשוש מהאטה במשק, אלא היא ממש מייצרת את ההאטה במשק. והדבר הזה גורם לתגובה מעגלית שרק מחזקת את עצמה. כלומר, צמצום בהשקעה, אה, לא, צמצום בהשקעה לא פרודקטיבית למשק, מביאה את, ה, אה, משק... מביאה את העסקים לצמצם פעילות. הצמצום של הפעילות שלהם מביאה להאטה נוספת במשק, מה שמביא אותם עוד יותר לצמצם וככה זה ממשיך וממשיך. אז לרוב ההתאמה של המערכת הכלכלית להאטה ולצמצום בהשקעה הפרודקטיבית מתרחש באחת משתי דרכים, כמו שאמרנו, או משבר פיננסי, משבר חוב התקווצות חדה בתמ"ג, או עשור או עשורים עבודים של צמיחה מאוד נמוכה. אגב, הם גם יכולים לבוא ביחד, תחילה במשבר פיננסי ואז עשורים של צמיחה עבודה כשממשלה לא מאפשרת למשק לשחרר את ההשקעה הלא פרודקטיבית שלו. מצב כזה קרה ביפן בסוף שנות ה-80. לא משנה באיזו דרך בייג'ין תבחר לטפל במצב הכלכלי שלה, היא תהיה חייבת לספוג חוסר יציבות פוליטית וסיכון כלכלכלי בתמורה לסיכוי לצמיחה כלכלית ארוכת טווח. לא בטוח, אבל סיכוי. אם היא תרצה לרסן את שוק הנדל"ן, היא תהיה חייבת להסתכן במשבר פיננסי וקבוצות לחץ רבות שינסו למנוע שינוי. אם היא תרצה לשנות את תפוס ההשקעות, היא תצטרך לראות עסקים רבים שנסו לתקוע מקלות בגלגלים למהלך. אפילו אם היא תנסה להגדיל את ההכנסות של משקי הבית, היא תצטרך להתמודד עם הממשלות המקומיות של סין. אם ההנהגה הבכירה של המפלגה באמת מתכוונת להשיג צמיחה ארוכת טווח, היא תהיה חייבת לשנות את מאזן ב-2022 כזכור הוא שנת בחירות בסיום. בסוף השנה התקיים הקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית. בקונגרס שי ג'ינפינג עתיד להתמודד בפעם השלישית על תפקיד המזכיר הכללי של המפלגה וצפוי להיבחר. אולם לא רק התפקיד שלשי ייפתח בקונגרס העשרים. כמחצית מכל המושבים בהנהגה הבכירה של המפלגה ייפתחו למעמדים החדשים. מה הכוונה ייפתחו? הרי למפלגה הקומוניסטית אין מנגנון של בחירות חופשיות. מה שכן יש לה הוא מנגנון של חילופי דורות. לכל תפקיד במפלגה יש מגבלת גיל, שמעליו לא ניתן לשרת בתפקיד. בקונגרס ה-20, כל מי שנולד ב-1955 ולפני, יהיה מנוע מלהמשיך בתפקידו בגופים הבכירים של המפלגה, ולכן יהיה חייב לפרוש. הדבר יאפשר לדור חדש להיכנס לגופי קבלת ההחלטות. אם אתם אגב תוהים מתי הוא נולד ב-1953. לפי הנורמות של המפלגה שעמיה אמור לפרוש ב-2022, אך הוא לא עושה שום סימן שיש בכוונתו לעשות זאת. שהיא, כפי שהסברתי בניתוח מס' 91, עומד לשבור מספר נורמות עם ההתמודדות שלו למזכיר המפלגה. נחזור אבל לענייננו. המפלגה צריכה לרכז את כוחה אם היא מתכוונת לבצע רפורמות משמעותיות בכלכלה. אני מאמין שהיא מתכוונת. הקמפיין של 2021 נגד מגזרי הנדל"ן והאינטרנט נועד, כפי שאמרתי, להשיג יעדים אסטרטגיים של המפלגה. אם בייג'ין לא תעשה דבר כדי לשנות את בסיס הצמיחה של סין, היא תתמודד עם משבר כלכלי הרבה יותר גדול בהמשך הדרך. אני מאמין שאחרי 2023 בייג'ין תמשיך ברפורמות שהיא התחילה. ההפסקה עכשיו היא לצורכי פוליטיקה. 2022 היא בחירות, וגם בבייג'ין יש כלכלת בחירות. אך זה לא יימשך. רובן של הרפורמות שבייג'ין תצטרך לעשות יפגעו בממשלות המקומיות. הממשלות המקומיות בסין תלויות להכנסתן בעיקר במיסים על קרקע ונדל"ן. האטה בשוק הנדל"ן תפגע בהן באופן לא פרופורציונלי. הגדלת התשלומים למשקי בית כנראה תבוא על חשבונן. שינוי בדפוס ההשקעה לכיוון של הייטק תביא להאטה בצמיחה. כדי ליישם את הרפורמות הכלכליות הדרושות, בייג'ין תהיה חייבת לקחת כוח מהממשלות המקומיות ולרכז אותו בידיה. דבר שיביא בהכרח, א', למערכת בירוקרטית שתהיה חסרה מנגנוני איזון פנימי משום הריכוז והרידוד של ההיררכיה, ב', מערכת בירוקרטית פחות קשובה לצרכים מקומיים. פקידים מקומיים או יהיו תלויים יותר בבייג'ין, או שפשוט הוצנחו מבייג'ין לעמדות שלהם. מגיעים מלמעלה, במקום לצמוח מלמטה. והדבר כבר קורה. לקראת הקונגרס העשרים של המפלגה בסוף 2022, המחוזות השונים במדינה רואים סדרה של מינויים חדשים. רבים מהמנהיגים החדשים הם בעלי ברית שלשי, או שהם פקידים שהוצנחו על ידי בייג'ין. המפלגה בבירור מגדילה את השליטה שלה בממשלות המקומיות, כנראה כהכנה, לקראת רפורמות כלכליות ב-2023. אז למה אנחנו יכולים לצפות אחרי הקונגרס ה-20 של המפלגה? בהנחה ושי ג'ינפינג אכן יבחר, והמפלגה תצליח לרכז יותר כוח בידיה על חשבון הממשלות המקומיות, אנחנו יכולים לצפות להמשך הקמפיינים נגד ענקיות האינטרנט, נגד מגזר הנדל"ן, ולהשקעה יותר אה, משמעותית במגזרים הפרודקטיביים ובחברות שבייג'ין רואה כאסטרטגיות. כאלו. ראשית, הסיכונים הכלכליים לסין יגדלו. בשביל להשיג צמיחה ברת קיימה בטווח הארוך, בייג'ין תהיה חייבת להתמודד עם השקעה לא פרודקטיבית בטווח הקצר והבינוני. זה אומר האטה של שוק הנדל"ן, זה אומר צמצום ההשקעה בתשתיות. האטה במגזרים האלו מגדילה את הסיכון למשבר פיננסי בסין. 30% מהלוואות הבנקים בסין הן למיזמי בנייה. 60% מהערבויות להלוואות במדינה הן נכסי נדל"ן. שנית, שובו של הקמפיין הרגולטורי נגד ענקי הטכנולוגיה הסינים. בייג'ין מעוניינת לחסם את של ענקי הטכנולוגיה בה, ולנתב מחדש הון פרטי לעבר עסקים שאי רואה כאסטרטגיים. נזק שהיא כבר גרמה הוא משמעותי, החברות הגדולות בה הפסיקו התרחבות לתחומים חדשים. יותר ויותר בוגרי האוניברסיטאות ניגשים למשרות ממשלתיות במקום למגזר הפרטי. ב-2023 הלכת הרגולטור יחזור. במובן, זה לא אומר שכל מגזר ההייטק בסין יהיה בצרה. בזמן שענקי האינטרנט סובלים, הממשלה הסינית מזרימה תקציבים לחברות הזנק בתחומים אסטרטגיים כמו שבבים, רובוטיקה ואינטליגנציה מלאכותית. הממשלה קוראת לחברות האלו ענקים קטנים. חברות קטנות שיש להן מוצרים מתקדמים בתחומי עניין אסטרטגיים. התמיכה בהם היא חלק מהאסטרטגיה של בייג'ין להסתמך יותר ויותר על הסקטור הטכנולוגי בשביל צמיחה ברת קיימא. אולם, כפי שציינו, הסיכון הוא, שככל שסין תגדיל את ההשקעה בסקטור ההייטק, כן, תגדל ההשקעה הלא פרודקטיבית בו. הענקים הקטנים יהפכו לענקים גדולים, ויכול להיות הרבה פחות יעילים. לבסוף, חוסר יציבות פוליטית תגדל, ואיתה הסיכון של מדיניות חוץ אגרסיבית יותר. יש הרבה אנשים ועסקים שעשו הון מדפוס ההשקעה הסינית של, של שלושת העשורים האחרונים. הקבוצות האלו כנראה אחראיות לפחות חלקית לעצירת היוזמה של שי ג'ינפינג ב-2021 להכיל מס רכוש בכל סין. הקבוצות האלו ינסו לעצור כל רפורמה אחרת שתפגע בהם. החיכוך הפוליטי במפלגה הקומוניסטית יגדל, והוא עלול להתבטא בתיאורים חדשים בהנהגת המפלגה, מעצר של בכירים לשעבר, ואולי אף הפגנות ומהומות. תוסיפו לקחת את הזעזועים הכלכליים שכבר יגרמו מהרפורמות. ויש כאן סיכון משמעותי למשבר פוליטי חברתי בסין. כדרך לנסות ולשמור על אחדות המפלגה ועל כוחו, שי ג'ינפינג יכול לבחור במיניות חוץ אגרסיבית יותר כדי לעורר רגשות של פטריוטיות וליצור תחושת משבר במפלגה שתביא לציפוף שורות. הוא עלול לעשות זאת גם משום שבמצב של צמיחה נמוכה, המשיכה הכלכלית של סין וההשפעה שלה בעולם תקטן. סין כיום נתפסת כמי שעתידה להחליף את ארצות הברית. התפיסה הזו מבוססת רובה ככולה על הצמיחה של המשק הסיני. אם הצמיחת העט, אם סין תסבול ממשבר כלכלי, רבים יתחילו לשאול האם סין עתידה להפוך למעצמת על. במצב כזה בייג'ין עלולה לנסות ולהוכיח את השפעתה באמצעות כוח צבאי, באופן דומה למה שרוסיה עושה. סין חלשה כלכלית, היא לא סין כנועה יותר. השיקולים הפוליטיים של בייג'ין הביאו את כלכלת סין למשבר. חלקים גדולים בכלכלה הם לא פרודקטיביים. והשקעה ארוכת שנים בהם הפכו אותם לחשובים לא רק כלכלית, אלא גם חברתית ופוליטית. ההנהגה הבכירה של המפלגה התחייבה לאורך השנים לטפל בבעיה, אך מעולם לא הייתה מוכנה לשלם את המחיר הכלכלי והפוליטי לשנות. הקונגרס העשרים פותח הזדמנות למפלגה לטפל סוף סוף בבעיות המבניות של סין, אך עם סיכון עולה לחוסר יציבות פוליטית ומשבר כלכלי משמעותי במדינה. תודה לכם להקשבה.